0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Mind Control Volume 2 von Uwe Kranz in meiner letzten Kolumne zeichnete ich auf, wie die großen Portale, die Mainstream-Medien in Klammern MSM und staatliche bzw. öffentlich-rechtliche Institutionen versuchen, geäußerte Meinungen mündiger Bürger, Ärzte, Lehrer, Polizisten, Anwälte, Richter, Wissenschaftler oder alternative Journalisten mit allen Mitteln und immer stärker zu unterdrücken. Jetzt soll es ihnen auch verstärkt in den alternativen Medien an die Kehle gehen. Es gibt geschlossene Telegram-Gruppen, in denen sich mehr als 100.000 Menschen mit krudesten Vorstellungen gegenseitig hochschaukeln. Das ist eine Gefahr für die Demokratie. Wir müssen dieses neue Phänomen genauso scharf bekämpfen wie Klanstrukturen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, 10.06.2021 auf Facebook gegenüber RND. Die Staatsmacht fürchtet die Demokratiebewegung. Sie fürchtet sie, weil sie trotz Millionen schwerer PR-Kampagnen Deutschland krempelt die Ärmel hoch, mehrfach wiederholter, aber ungehaltener Versprechungen nur noch vier Wochen, Milliarden schwerer, unzureichend kontrollierter, staatlicher Hilfemaßnahmen in Klammern verschleppter finanzieller Unterstützungen, ausgefeilter und rigider Zuckerbrot- und Peitschepolitik und letztlich trotz massiver repressiver Maßnahmen von ihr nicht beherrschbar ist. Sie fürchtet sie, weil sie sich wegen ihrer Heterogenität und Komplexität nicht so einfach bekämpfen lässt. Der politmediale Komplex, PMK, faselt auch heute noch von Aluhüten, Rechtsextremen oder Verschwörungstheoretiker und hochrangige SPD-Politiker kanzeln demokratische Demonstranten als Pack- oder Covidioten ab. Dabei bestehen die sogenannten Querdenker- oder Demokratiedemonstrationen aus Menschen und Gruppen aller Gesellschaftsschichten und Bevölkerungssegmenten, vor allem aus kritisch denkenden und lebenserfahrenen Menschen, zum Beispiel aus Demo-Veteranen, in Klammern Vietnam-Atomkraft-Volkszählung, aus gut informierten Menschen der Corona-Risikogruppen, aus Müttern, Vätern und Großeltern im Bewusstsein ihrer Verantwortung für die nachkommenden Generationen, aus prekär Beschäftigten, Existenz bedrohten Gewerbetreibenden oder Solo-Selbstständigen und aus Akademikern, Intellektuellen und sonst Hochqualifizierten, die analytisch denken können, sich aktiv, alternativ und international informieren, daher die Staatspropaganda durchschaut haben, übrigens bestehen sie auch mehrheitlich aus Frauen und Großmüttern. Sowas lässt sich von der Staatsmacht nicht so leicht einschüchtern. Leider finden sich vereinzelt auch Rechtsradikale, Rechtsextreme oder gar Reichsbürger in dieser heterogenen Struktur der Demokratiedemonstrationen. Die lassen sich zwar erst recht nicht einschüchtern, gefährden aber den Charakter dieser Demonstrationen und bieten den Sicherheitskräften in Klammern Willkommenen Anlass einzugreifen. Die allerkrudeste Vorstellung hatte aber wohl der sächsische Ministerpräsident Kretschmar, siehe sein oben angegebenes geradezu paranoides Zitat, als er die Demokratiebewegung mit der Clankriminalität gleichstellte und damit demonstrierte, wie weit er zur Unterdrückung regierungskritischer Meinungen zu gehen bereit sei. Auch Vertreter anderer Bundes- und Landesregierungen, deren politmediale Appendices samt viele Akteure aller staatlichen Gewaltsäulen, haben seit gut einem Jahr aus Furcht vor Wahrheit und Demokratiebewegung krude Vorstellungen abgeliefert. Die Covid-Realität wurde mit Lügen, Täuschungen, Verschweigen, Manipulieren oder Ausblenden höchstrelevanter Fakten so lange verzerrt und geschrumpft, bis die gewünschte Regierungsversion übrig blieb. Diese wird seit Monaten propagandistisch in die Gehirne des Staatsvolkes geprügelt. Dafür wurden nicht nur Steuer- und GEZ-Gelder in Millionenhöhe verschwendet, sondern auch enorme Spenden von Gates, Soros und Co. Nach der Methode Haltet den Dieb sollen nun aber genau diejenigen bekämpft werden, die ihnen den Diebstahl unserer Grundrechte, die Unwahrheit ihrer Aussagen und den Missbrauch des Staatswesens nachweisen und vorwerfen. Sie fürchten sich. Die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite war und ist eine solche Täuschung, die zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Pandemieregimes erforderlich war und leider auch erfolgreich umgesetzt wurde. Die Furcht war wohl groß, denn wäre sie nicht am 11. Juni zum vierten Mal verlängert worden, wäre der ganze Impfspuk schon in wenigen Tagen vorbei gewesen, weil dann auch die bedingte Zulassung der in Anführungszeichen Impfstoffe hätte aufgehoben werden müssen. Deshalb der Verlängerungsbeschluss bis nach den Wahlen im Bund, in Berlin, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, um aus Furcht vor den Wählern zu retten, was zu retten ist. Anfangs schien das alles ja irgendwie noch verständlich und eventuell mit dem damals angeblich weltweit geringen Wissen über das Virus SARS-CoV-2 sogar entschuldbar. Spätestens jedoch seit Frühjahr 2020 reagierte unsere Regierung wieder besseres Wissen und in Bezug auf die damals bereits ersichtlichen Kollateralschäden zumindest bedingt vorsätzlich. Bedingter Vorsatz? Nein, eigentlich war es Vorsatz. Erinnert sich noch jemand an den Oberregierungsrat Stefan Kohn? Ja, den Referenten aus dem Bundesinnenministerium, Abteilung Krisenmanagement, Schutz kritischer Infrastrukturen, Referat KM4, dessen warnende Analyse Ende März 2020 in die Medien durchgestochen worden war und danach bundesweit Aufsehen erregte? Die Studie wies früh auf den Mangel hin, dass ohne methodisch korrekt erhobene und umfassende Gefahreneinschätzung keine angemessene Maßnahmenplanung erfolgen und daher auch keine sachlich richtige politische Entscheidung getroffen werden könne. Gleichzeitig zeigte sie, wissenschaftlich gestützt, die wichtigsten Felder auf, in denen insbesondere gesundheitliche und wirtschaftliche Kollateralschäden zu befürchten seien, teilweise sogar mit, in diesem frühen Stadium natürlich, groben Schätzungen der finanziellen Folgelasten, die sich aber im Nachhinein nicht nur als richtig herausstellten, sondern sogar noch weit übertroffen wurden. Regierungsseitig bestand die Reaktion vor der Publikation intern zunächst in der Verweigerung der Kenntnisnahme von allen möglichen vorgesetzten Instanzen bis hin zum Bundeskanzleramt und nach der Publikation in der unverzüglichen Suspendierung des hochrangigen Beamten im Abwiegeln gegenüber den Medien nur eine persönliche Meinung des Mitarbeiters und nachfolgend im dröhnenden Verschweigen. Bis heute wird das vorausschauende und stimmige KM4-Szenario nirgends mehr öffentlich groß thematisiert, obwohl es belegt, dass diese Regierung diese Kollateralschäden bewusst, gewollt und damit vorsätzlich wieder besseres Wissen durch ihre heute auch größtenteils nachweislich unbegründeten, unnötigen, ungeeigneten und unverhältnismäßigen Anti-Corona-Maßnahmen verursachte. Der Vorsatz wird zudem durch das Schockstrategiepapier des Bundesinnenministeriums vom April 2020 in Klammern Angststudie untermauert, welches anhand drei unterschiedlicher Szenarien untersuchte, wie man das Volk am besten ängstigt, damit es diese Maßnahmen noch erduldet. Die Intensivbettenlüge, am 9. Juni vom Bundesrechnungshof BRH aufgedeckt, erschüttert jetzt ganz Deutschland, in Klammern divi aber bis dahin reagierten weder das Bundesgesundheitsministerium BGM noch das Robert-Koch-Institut RKI, dem die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Divi, untersteht, noch die Divi selbst, noch die Deutsche Krankenhausgesellschaft, DKG. Der Hintergrund 2020 wurden, neben den Ausgleichszahlungen an die Krankenhäuser, 10,2 Milliarden Euro, Prämien in Höhe von rund 700 Millionen Euro für die Anschaffung von Intensivbetten gezahlt. Das wären rein rechnerisch dann 13.700 zusätzliche Betten, richtig? 2020 sollen jedoch etwa 20 Krankenhäuser geschlossen und 9.000 Betten von den Listen verschwunden sein. Wie geht das zusammen? Eine objektive Datenlage liegt bis heute nicht vor, eher ist von einer kreativen, rückwirkenden Korrektur der Intensivkapazitäten die Rede. Auch die Bemühungen der Faktenchecker von Korrektiv, den früh durch Schappert, Eckert und anderen Wissenschaftlern und Publizisten öffentlich dargelegten Bettenskandal und damit verbundenen Betrugsverdacht als falsch, nicht belegt oder teilweise falsch zu diffamieren, konnten wenigstens den BRH nicht überzeugen. Die Beleg- und Bettenkapazitäten wurden zumindest von einzelnen Kliniken zum Teil seit Monaten bewusst und gewollt aus Profitinteressen an der zuschussbaren Grenze manövriert. Ärztevertreter mahnten zugleich lautstark, aber dennoch unbegründet, im Chor vor einer zu knappen Intensivbettenkapazität und schürten die Angst vor einer drohenden Triage. Total verkehrte Welt angesichts der Sonderstellung Deutschlands in der EU. In keinem anderen Land gibt es so viele Krankenhausbetten, so die OECD. Auch so viele Intensivbetten werden im Vergleich zur Melderate so viel Infizierte intensivmedizinisch behandelt und so viel hospitalisierte Infizierte auf Intensivstation behandelt. 2016 glaubte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina noch auf der Basis des Gutachtens eines Professor Busse, dass nach dänischem Vorbild für ganz Deutschland 330 Kliniken voll ausreichten. 2019 forderte die Bertelsmann Stiftung auf der Basis des Gutachtens eines Professor Busse, eine Reduktion der Krankenhäuser auf nur noch 600 sei vollkommen ausreichend. Leider wurde diese rein marktwirtschaftlich, aber nicht sozialstaatlich begründete Zielsetzung Einzelner politisch ebenso irrig und geradezu starrsinnig verfolgt, in Klammern Schließungsförderung, wie die Einführung der Abrechnung via Fallpauschalen, DRG, statt eines kostendeckenden Abrechnungssystems. Heute stehen wir vor einem gesundheitspolitischen Scherbenhaufen. Die Datengrundlage ist auch hier etwas widersprüchlich und komplex, denn die Anzahl der Intensivbetten steht in Korrelation zur Anzahl der verfügbaren Intensivpflegekräfte. Leider hatten aber auch öffentlichkeitswirksame und nachhaltig verfolgte Appelle der politisch Verantwortlichen zur Rückgewinnung von Pflegekräften aus dem Ruhestand, Wiederaufnahme der Berufstätigkeit oder zur Qualifikation von Pflegepersonal aus anderen Bereichen nicht stattgefunden, obwohl solche Programme eigentlich die naheliegendste Maßnahme gewesen wäre. Folge Bettenverknappung mangels Personal der sich neben einem eklatanten und evidenten Politikversagen gleichzeitig geradezu aufdrängende und begründete Betrugsverdacht, zumindest bei einigen Kliniken wurde weder vom DWI, RKI, DKG und BGM kommuniziert, bzw. im Rahmen der jeweiligen Dienstaufsicht verfolgt, noch von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden aufgenommen und ermittelt, obwohl die Verdachtslage von Experten in den alternativen Medien längst ordentlich aufbereitet und zum Teil seit Monaten publiziert worden war. Kritische Berichterstatter wurden in den Leitmedien und von sogenannten Faktencheckern, in Klammern Korrektiv, Faktenfuchs und Co., öffentlich angeprangert und stillgestellt. 100 Tage Impferfahrung nach Beginn der in Anführungszeichen Impfungen Ende Dezember 2020, in Wahrheit handelt es sich ja um ein gentherapeutisches Massenexperiment, wurden offiziell beim Bundesgesundheitsministerium BGM rund 3300 SARS-CoV-2-Infektionen bei Geimpften, in Klammern Impfdurchbrüche, registriert. Das Dunkelfeld dürfte enorm sein, weil keine zentrale Meldepflicht besteht. Das Gesundheitsamt Köln staunte über die enorme und ihm unerklärliche Zahl von rund 1800 in seinem Zuständigkeitsbereich nachgewiesenen Infektionen bei Geimpften. Es muss davon ausgegangen werden, dass Menschen nach Kontakt mit dem Virus trotz Impfung symptomatisch oder asymptomatisch infiziert werden können und dabei das Virus SARS-CoV-2 ausscheiden. Ein Zusammenhang sei aber nicht nachweisbar. Wissenschaftlich und verantwortlich ist es gerade nicht, von etwas auszugehen. Das Aufklärungsinteresse bei PEI und RKI ist offensichtlich gleich Null. Dem Verdacht, dass Geimpfte auch Superspreader sein können, wird erst gar nicht nachgegangen und wissenschaftlicher Erkenntnisdrang wird, aus Angst vor den Folgen, durch Vermutungen ersetzt. Die Staatsmacht fürchtet sich vor der Demokratiebewegung, die diese Fakten verbreitet. Daher wurden kritische Veröffentlichungen unterdrückt, führten zu Korrektivattacken, Facebook-Sperren oder anderen Sanktionen. Dem Paul-Ehrlich-Institut, PEI, liegen für den Zeitraum vom 01.01.2000 bis zum 31.12.2020, für 20 Jahre, Meldungen über 206 Todesfälle im Zusammenhang mit Impfungen vor für den Zeitraum 1.1.2021 bis 31.03.2021 nur für das erste Quartal, beträgt diese Zahl bereits 407 Todesfälle. Bis Ende dieses Jahres muss daher wahrscheinlich mit mindestens rund 1.600 bis 2.000 Todesfälle im Zusammenhang mit der C-Impfung gerechnet werden. Die besondere Dichte dieser Vorfälle in Alten- und Pflegenheimen, aktuell rund 300 Todesfälle, müsste zumindest extrem misstrauisch machen, eigentlich im höchsten Maße alarmieren. Diese drastische Steigerung jedoch kaltschneuzig als Zufall abzutun, wie es das PEI machte, ist verantwortungslos und hat fast schon Kafkaeske Züge. Auch die geradezu verzweifelten Bemühungen der Hilfstruppen des Wahrheitsministeriums, der Faktenchecker von Korrektiv, entsprechende Veröffentlichungen in alternativen Medien zu desavouieren, zu verharmlosen, zu relativieren, bei ihrem angeblichen Check simpel zu verschweigen oder sanktionieren zu lassen, sprechen Bände. Kritische Veröffentlichungen wurden unterdrückt, führten zu Korrektivattacken, Facebook-Sperren oder anderen Sanktionen, aber der Wind dreht sich. Stern, Bild und andere beginnen kritischer zu berichten. In der Schweiz wurden im vergleichbaren Zeitraum 1953 Impffolgen gemeldet. Swiss schätzt das eigentlich zu berücksichtigende Dunkelfeld auf sagenhafte 85 Prozent. Im engen zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung mussten offiziell gemeldet bislang schon 701 Menschen ins Hospital eingeliefert werden, 76 davon verstarben. Im ganzen Vorjahr wurden nur 273 Impffolgen gemeldet, nur 19 Menschen mussten ins Hospital, in Klammern 7 Prozent, und niemand verstarb. PEI, RKI und die gesamte deutsche Gesundheitspolitik bis hin zur Bundeskanzlerin Dr. Merkel wären angesichts eigener und internationaler Daten längst verpflichtet, diesen Phänomen nachzugehen und die eventuelle Kausalität durch Obduktionen nachweisen zu lassen. Die Europäische Arzneimittelagentur, EMA, müsste diese Erkenntnisse der ersten 100 Tage dringend in die fortlaufende Prüfung der bedingten Zulassung einfließen lassen. Eigentlich müsste die EMA alle C-Impfungen unverzüglich stoppen, bis Klarheit herrscht. Würden in einem Seniorenheim in Uldingen Mühlhofen am Bodensee nach Einnahme eines Fischgerichts von 33 Senioren und sieben Pflegern 13 versterben und 15 schwer erkranken, dürfte eine sofortige und umfassende Untersuchung zwingend Folge gewesen sein, um festzustellen, wer oder was in Klammern Fischvergiftung verantwortlich sei. Zumindest würde das Gesundheitsamt Küche und Personal auf den Kopf stellen und Hygieniker das Heim durchprüfen. Nach Einnahme einer Covid-Impfung mit den gleichen Folgen herrscht in Regierungen, Behörden, Heimleitungen und Leitmedien dagegen eisernes Schweigen. Es wurden keine Meldungen über Impfschadensverdachtsfälle an das PEI abgesetzt. Es wurden keine Obduktionen angeordnet. Ein kausaler Zusammenhang wurde a priori bis heute kategorisch einfach nur bestritten, in Klammern Zufall, leider auch unterstützt von den Leitmedien. Und das, obwohl bundesweit in vielen Senioren- und Pflegeheimen zeitgleich mit Beginn der Impfungen die gleichen Probleme auftraten. Die Regierungen und der mit ihnen verbundene politmediale Komplex fürchten sich vor der Wahrheit und der Demokratiebewegung, denn was wäre, wenn sich herausstellte, dass eine Kausalität zwischen der gentherapeutischen Impfung und den Todesfällen besteht? Aktuell? Warum brachen BioNTech, Pfizer und Moderna ihre vollfinanzierten Studien gegen eine Virusmutante in Afrika mit 14.000 Probanden nach vorliegen erster Ergebnisse ab? Angst vor den immensen Nebenwirkungen, insbesondere bei Schwangeren? Ähnlich sieht es bei den Testbetrügereien aus. Seit März sieht die Corona-Testverordnung pro Bürger und Woche einen kostenlosen Bürgertest vor, ganz unbürokratisch. Zu Hunderttausenden wurden Testungen in den inzwischen rund 15.000 bis 30.000 Testzentren, Schätzungen des BGM, man beachte die Präzision, abgerechnet – ohne dass irgendeine wirksame Kontrolle vorinstalliert war oder gar durchgeführt wurde. Ausreichend war schon ein Sonnenschirm oder ein Zelt, ein Biertisch mit Bank und eine Anmeldung, um eine Teststation eröffnen zu können. Die Betreiber mussten gemäß § 7 Absatz 4 der Verordnung die Personalien der Getesteten erst gar nicht an die Abrechnungsstelle weiterleiten, in Klammern Datenschutzgründe, auch nicht anonymisiert. Bahnfrei für Betrüger, abgerechnet wurde nach dem Zurufprinzip. Alleine schon die schiere Menge pro Testzentrum hätte hier und da Verdacht erregen müssen. Erst Kontrollen einzelner Journalisten und Medien deckten die eklatanten Missstände auf. So hatte zum Beispiel ein Testzentrum statt der tatsächlich durchgeführten und beobachteten 550 Tests 1.743 abgerechnet, ein anderes statt 70 fast 1.000 für bis zu 18 Euro pro Testungen. Crime doesn't pay? Quatsch. Verbrechen lohnt sich. Und wie? Vor allem, wenn so gut wie gar nicht kontrolliert wird. Zu Recht fragte sich eine Journalistin, dass sie nicht wisse, was schlimmer sei, dass jemand einen Koffer voll Geld abgegriffen habe oder dass jemand den Koffer mit Geld hingestellt hat. Die Aufarbeitung dieses Skandals findet derzeit angeblich statt. Der Abgleich von geliefertem Testmaterial und tatsächlich durchgeführten und gemeldeten Tests soll noch stärker in den Fokus genommen, Zoll- und Finanzbehörden sollen stärker eingebunden werden. Der lakonische Kommentar der gesundheitspolitischen Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Karin Mark signalisierte aber eher Gleichgültigkeit und ein Weiter-so. Kriminelle Energien kann man wohl nirgends ausschließen, allerdings sind bei mir bislang noch keine belastbaren Zahlen aufgetaucht. Das Ozonloch lässt grüßen. Das hat auch keiner gesehen. Die Gesundheitsämter sind zwar Auftraggeber und müssen die ordnungsgemäßen Testungen und die Hygienevoraussetzungen kontrollieren, sie sind aber nicht in die Abrechnungsvorgänge mit den kassenärztlichen Vereinigungen eingebunden. Diese können jedoch auch nur formal kontrollieren. Warnungen und Hinweise der Abgeordneten der Koalitionsfraktionen auf die Testbedingungen hatte BGM Spahn zuvor ignoriert. Die heftigen Kritiken, die es gleich mit der Einführung der letztlich nutzlosen Bürgertest hagelte, wurden bestenfalls ignoriert, kritische Nachfragen abgebügelt, alternative Medienberichte abgestritten. Mind-Control, wie gehabt, aber auch hier dreht sich der Wind. Die Liste der zu unterdrückenden, unangenehmen Wahrheiten ließe sich fortsetzen. Diverse Maskenaffären, Korruptionsverdacht, Corona-Warn-App, Bestellung und Bereitstellung von Impfdosen, verschleppter Impfstaat, Kinderimpfung und so weiter und so weiter. Man erinnert sich, BGM Spahn hat schon früh darauf hingewiesen, dass wir uns alle viel werden verzeihen müssen, wie poetisch und prophetisch. Aber irgendwann einmal muss Schluss sein mit dem Verzeihen, dann braucht's glasharte Konsequenzen und die können nur aus Ermittlungsverfahren und Rücktritt bestehen. Droht uns eine digitale Diktatur à la Laos? Im ein laos können wir lernen, wie Regierungen immer stärker gegen unsere Meinungsfreiheit vorgehen. Schon 2014 wurden dort die Freiheitsstrafe für kritische Meinungen im Netz eingeführt, 2019 eine Registrierungspflicht für alle Online-Medien, die Kanäle auf Facebook, Twitter und anderen sozialen Netzwerken betreiben. 2021 richtete die Regierung eine Taskforce ein, die Fake-News und regierungs- und parteikritische Posts in sozialen Netzwerken sucht, dokumentiert und bestraft. Verfasser bzw. Übermittler eines Posts erhalten nach einmaligem Verstoß eine Verwarnung, dann eine Geld- und beim dritten Mal eine Freiheitsstrafe. Die Provinzen sind von der laotischen Revolutionären Volkspartei, PRP, angewiesen, Aufzeichnungen über alle offiziellen sozialen Medienkanäle zu führen und diese an die Regierung, Abteilung für Massenmedien, weiterzuleiten. Verstöße gegen die Regeln der sozialen Medien gelten als Cybercrime. Ministerpräsident Kretschmer würde sich in Vientiane, der laotischen Hauptstadt, sicherlich wohlfühlen. Sein landeseigener Verfassungsschutz übt derweil ja auch schon mal mit der illegalen Sammlung personenbezogener Daten über seinen Stellvertreter und Wirtschaftsminister Martin Dulig, SPD. So geht Sächsisch. Parallelen zu Laos sind denkbar. Wenn Kritiker des Lockdowns, der Maskenpflicht oder der Zwangsimpfung pausenlos verleumdet, medial angegriffen und sanktioniert werden, wenn Regeln befolgt werden müssen, die sinnlos sind, dann sind das keine Maßnahmen zur Erhaltung unserer Gesundheit mehr, dann sind das Gehorsamsübungen, wie sie uns aus der Hundedressur bekannt sind. Platz. Sitz. Aus. Die andauernde und inakzeptable Unklarheit über die Corona-Daten ist politisch gewollt. Der Zustand des Nichtwissens soll weiter vertieft, verbreitet und verlängert werden, aus dem heraus dann von der Politik ein unberechenbares und beliebiges Bedrohungsszenario aufgebaut, erhalten und je nach Bedarf aufgeblasen werden kann. Die Politik geht, angeblich aus Gesundheitsgründen, präventiv und zunehmend repressiv mit immer intensiveren Mitteln gegen die Bürger vor. Maske, Testen, Lockdown, Impfen, Entlassungen, Maßnahmen gegen die Meinungsfreiheit wie Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Zensur, Versammlungsverbote bis hin zum derzeit vom Bundesjustizministerium betriebenen staatlichen Eingriff auf den Messenger-Dienst Telegram. Ziel ist der gehorsame, einseitig staatlich informierte und unkritische Bürger, zumindest aber bis zur Bundestagswahl ungeschoren zu bleiben. Denn, wie gesagt, die Regierung fürchtet die Demokratiebewegung und muss daher all deren Alternativen und wahren Informationen, die sie entlarven und gefährden können, als falsch, als Verschwörungstheorien und neu als verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates klassifizieren, zensieren und unterdrücken, solange es geht. Vielleicht testet man aber auch nur in dieser C-Phase, wie extensiv und wie lange man unsere Grundrechte einschränken kann? Ist das ein Probelauf für die kommende Klimapolitik, ein Vorgeschmack auf den dies alles übergreifenden Great Reset? Es ist Zeit, dem Panikmodus der Regierungen, ihrer politischen Arroganz, ihrer Grundrechtsgleichgültigkeit und ihrer Steuerverschwendung am Wahltag ein Ende zu setzen. Alle Quellennachweise finden Sie in den Fußnoten des aktuellen Artikels. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de.